0: Schönen guten Tag, das ist Alman Arabica, willkommen. Ich wollte einfach mal ein bisschen äh, musikalisches, äh, was musikalisches beitragen, herzlich willkommen zu Alman Arabica und herzlich willkommen äh, nach, ich weiß gar nicht wo ich dich erwische, ich sehe im Hintergrund einen Container, äh, ich bin mir aber gar nicht sicher wo der steht Karl, wo erwische ich dich heute? Ich bin in, äh, in Dänemark. Ah, genau. hast dich also nach Dänemark containern lassen? Nach Kopenhagen habe ich mich containern lassen, ja. Oh, was ist was, was du anders? Ähm, nicht viel, nicht viel. Ich habe, äh, ich richte mich nach dem, ähm, Weltdemokratieindex. Ab jetzt. Ich möchte <lacht> Ach, nur, du lässt dich immer ja. in die demokratischste Region, genau, die genau. Äh, in deiner Nähe ist, schiffen. Genau, ich lasse mich einfach immer in die, in die schönste Demokratie vercontainern. Ver ver mm, das ist auch der Praktische an einem Container, ne? Der kann einfach, der, ver der verbraucht nicht so viel, der, da kann man wirklich sagen, man lebt ein klimaneutrales Leben. Oder beziehungsweise so ein Net Positive sogar. Genau, ja, genau. Also man, man hinterlässt Net Positive und dann wird man auf einen, äh, ein Kerosin betriebenes Riesenschiff geschafft, damit man das wieder abbauen kann. <lacht> genau, genau. Und so geht es jetzt für mich weiter. ne also, also der Weg nach Norwegen wäre jetzt über Land wahrscheinlich am besten, ähm, mhm. wenn ich mit dem Fahrrad fahren würde. Aber ich container mich. Äh, Na, ich ich, ich gehe wieder direkt in den Container und dann geht's wieder zurück nach England und dann von da nach Boston und dann von Boston mhm. nach Norwegen. Das finde ich, find ich grundsätzlich gut. Endlich mal jemand, der klimabewusst, nicht klimabewusstes Reisen, sondern Kli, äh, klimabewusstes Leben, um nicht klimabewusst reisen zu müssen. <lacht> so ein Ding ist das. Genau. So ein Ding ist das nämlich. Genau. Ich ernähre mich ja. auch in der Zeit ausschließlich von Mandeln und Avocados. Ähm, <lacht> Einfach nur, um da auch noch um, um da auch noch dieses, besondere, dieses besondere Extra reinzubekommen dieses besondere extra an Wasserverbrauch. Genau, und auch das ist, der Stuhlgang ist auch sehr viel angenehmer, wenn man nur Mandeln und Avocado isst. Oh, das kann ich nicht sagen, ganz ehrlich. ne Ich, 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 ich maße mir nicht an, den Stuhlgang von anderen Leuten zu bewerten, nachdem ich, <lacht> äh, nachdem ich, von, <lacht> nachdem ich von Knossi äh, Knossala gehört habe, dass der chronischen Durchfall hat. Ja, Der, ich, also wirklich, also es tut mir leid jetzt übrigens für alle, äh, für alle Leute, die ja gerade so ein wunderschönes, so ein wunderschönes, äh, weiß ich nicht, Chiwabshishi von Greenforce in sich rein äh, oder so, ne? Und die dann da jetzt sitzen oder sich so ein Ei anrühren, weißt du, so, eine, <lacht> so ein Greenforce Ei, das sich anrühren und wir reden über den inkonsistent, oder über den konsistent, konsequent inkonsistenten konse, konse, <lacht> über den konsequent inkonsistenten Stuhlgang von Jens Knossala. Also, das tut mir also so ein bisschen leid. Aber ganz am Ende muss ich auch sagen, womit rechnet die eigentlich? Wie hat er, das wie hat hat er sich Frage das eingefangen? Hat der, ähm, der merko automat ähm, war, der, war der irgendwie besetzt und dann hat er sich danach die, die Hand abgeleckt? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das, das, ist, das, das hat wahrscheinlich was mit, seiner, mit seinem unermesslichen Zigarettenkonsum zu tun. Ja, ja. Und mit, dem, mit, der, mit, mit, einem, mit einem ganz unangenehmen Reizdarm. Zigaretten also sind gut, gut für den Stuhlgang. Unangenehmen Reizdarm. Ja. Als, ich noch als ich noch Zigaretten geraucht habe, jeden Morgen eine Zigarette und dann sofort aufs Klo. In meiner ersten eigenen Wohnung, was nicht meine eigene Wohnung war, sondern WG, gab es eine Regel. Es gab eine Regel. Mein Mitbewohner nicht auf dem Klo raus. So, nee, pass auf, mein Mitbewohner, äh, das war so ein ähm, 1,90 großer, 200 kilo schwerer wirklich, wirklich Alpha-Predator eines Metal-Fans. <lacht> <lacht> so, also wirklich einfach, der war, der hat einfach, das war einfach, ne, da ist, da ist kein Kraut mehr gewachsen, wenn der in den Moschpit reingelaufen ist. Ne? Das ja. war einfach vorbei. Und er hat gesagt: Hör mal zu, hör mal zu, die einzige Regel ist, wenn ich morgens auf Toilette bin, ja, dann will ich meine Ruhe für eine halbe Stunde. Da rauche ich auch drin und höre ein bisschen böse Onkels. Und das ist wirklich passiert. Er hat jeden Morgen, jeden Morgen ist es Folgendes gewesen. Jeden Morgen wir hatten so eine, wir hatten so ein, wir hatten so ein schlauchiges Bad. Das heißt, du bist reingekommen und es war so eine so eine Schlauchsituation. Das heißt, auf der linken Seite war, du bist reingekommen, linke Seite gleich Waschmaschine, dahinter die Dusche. Und wenn du geradeaus weitergegangen bist, auf der linken Seite war die Toilette am Fenster. Also sie war so ein wenig separat. Also alles links, außer der Metal-Fan. <lacht> alles links, nee. Der, der, der Metal-Fan hat halt, ich, ich kann gar nicht verstehen, warum die bösen Onkel so schlecht ankommen. <lacht> <lacht> Gute Freunde, voller Liebe, <lacht> alte Götter, ohne Neue Ziele Ja, alles klar ähm, Auf jeden Fall hat er, bevor wir gestrikt werden ne, Weil das schon zu authentisch ist Sag mal, hast du schon gehört, dass bei Alman Arabica Ein Live-Auftritt von den Bösen ist. Der Bösen war live bei Alman Arabica <lacht> Mexiko auf jeden, Fall gesagt, <lacht> <lacht> auf, jeden Fall, auf jeden Fall hat er dann Hat er dann tatsächlich jeden Morgen also zumindest am Wochenende, wenn wenn man nicht oder wenn wenn der musste der der hat studiert und ich war halt arbeiten, ne? Also hat der äh, hat er so hat er hat mir wenn wenn ich es mitbekommen habe, war der wirklich morgens eine halbe Stunde äh, hat er da die 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 Schüssel zerballert <lacht> und es es lief auf einem kleinen FM Radio böse Onkels und die Fenster war angekippt und der hat geraucht und dann hat er wirklich also das war eine Tradition. Also ich möchte fast sagen, dass das so eine das ist etwas das macht er heute noch, glaube ich. Aber <lacht> ich es glaub, gibt doch. Es <lacht> <lacht> ich sage, ich sage, ich grüße jetzt einfach anonymerweise. Äh, ich grüße jetzt einfach anonymerweise. Ey, wenn du das jemals hörst, schreib mir eine Nachricht. Machst du das immer noch? Das wäre Der Geruch von. der. Also, das ist aber auch eine, eine wilde olfaktorische Mische. Wenn man, wenn, man, oh. wenn man ins Badezimmer reinkommt und dann riecht man äh, Zigarette, Stuhlgang und böse Onkels. Das ist aber wirklich. Ja. also... Ja, das ist. Das ist das, das, das besonders schwierige ist in dem Moment einfach, wenn du kurz danach rein musst. Das ist ganz schwierig. Ja, ja. Ganz, also ich hatte, es gab diese, diese Highlights, diese Momente, wo ich kurz danach rein musste. Und wenn du dann noch auf Toilette musst, dann, weißt du, du setzt dich dann auf eine warme Klobrille. Ja, oh hast ja, schon mal, ja. Hast du dich schon mal auf eine warme Klobrille von einem Nichtverwandten gesetzt? Mm, nein. Mm. Ja, ich schon. Ja, nee, <lacht> ich, ich nicht. schon. Und das war, und das war, äh, das ist meine persönliche, das ist mein persönlicher Anti, äh, oh. ja, also mein, mein persönlicher äh, Worst-Case-Szenario worst case äh, oder die, die, die schlimmste Erfahrung oh. in einem to Toilettenbesuch ist die Tatsache, äh, dass man jemanden, den man nicht mit dem man nicht verwandt ist, direkt nach ihm auf Toilette muss und die Klobrille ist warm. Oh. oh. Bruder. Für die Leute oh, übrigens, nee. die sich das anhören und sich da nicht so wirklich was drunter vorstellen können, die olfaktorische Mischung aus Stuhlgang, Zigarette und böse Onkels, so riecht's in Sachsen, ähm, <lacht> in ganz Sachsen, so, so riecht es in Sachsen auf jeder öffentlichen Raststättentoilette. Überall, auch auf den Straßen, <lacht> auch in den Städten nee, nee, selbst. Nee. Nee, das kann ich widerlegen. Das kann ich widerlegen. In Sachsen gibt es einfach noch einen, einen schönen Geruch von Freiheit. Also in Sachsen riecht Freiheit einfach noch. Vielleicht riecht Freiheit in Sachsen auch so. Aber Freiheit, ist, in Sachsen riecht es einfach noch. Riecht es einfach nach. nach, nach Das wird man ja wohl auch sagen. Du. In Sachsen riecht es nach 30% AfD. Es riecht einfach nach Freiheit. Ja, das ist aber nicht in ganz Sachsen so, sondern es ist nur in ganz spezifischen gallischen Bereichen. Also wirklich in so, so wirklich die wahren Kämpfer noch für die Freiheit. Da, wo, je nachdem, oder nee, das riecht in den Bereichen so, wo die Immobilienpreise so günstig waren, als dieser West-Ost-Wandel äh, von, den, von den Dortmunder Rechten. Die Treuhand! <lacht> ja. Das war aber besonders günstig. War besonders günstig. Ja, da will ja auch keiner mehr hin, ne? Wenn die Dortmunder Nazis kommen, da willst du nichts mehr zu tun haben, ne? Naja. Na, besonders, wenn die gleich ganze Dörfer kaufen. Das ist ganz. Es ist aber ja tot, ne? Schade, dass er das nicht mehr miterleben kann. Ich glaube. Also, ich, ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich habe das schon mitbekommen. Wir haben auch damals. Ich habe persönlich gesagt, ja, schade, dass das passiert ist, aber der Typ war Nazi, also halb so wild. Ja, ja. Und, äh, und, ganz, das ist ja, ist ja immer so, aber da sind ja, da, da sterben jetzt, die alte Garde geht ja jetzt alle dahin, ne? Ja. Und die gehen auch noch ein bisschen früher dahin, weil die alle so viel rauchen und trinken. Genau, die, die rauchen alle so viel und die trinken auch so viel und die sind auch die ganze Zeit so wütend. Die sind die ganze Zeit so wütend und das ist ja auch nicht gut fürs Herz, ne? Naja, schade. Aber ja. solange es immer noch Stadionsprecher der von Waldhof Mannheim gibt, die ihnen dann noch die letzte Ära weisen im Stadion. Ist doch alles in Ordnung. Scheiße, was? Ja, ja. Stadionsprecher, ja, da, da ist letztens wieder so eine so, eine, so eine Nazi-Sau äh, von dann gegangen und hat dann im, im, äh, von Waldhof Mannheim nochmal eine vernünftige Erweisung bekommen im Stadion. Übrigens, der unser Freund <lacht> der ist voll und gegangen. Und dann, und dann denkst so, das so Ach, du Scheiße, gut, was ist denn jetzt los? Was ist denn... <lacht> Naja, ich über, ich, ich, das sind aber meine. Ich sag ganz ehrlich, der Grund, warum ich das so gut kann, ist, ist weil, weil es meine ostdeutschen Wurzeln sind. Ne? Das kommt so ein bisschen aus mir raus jetzt auch. Ich werde ja auch älter. Ja. Ne? Na ja. Das, äh ich, ich muss, muss mich da, muss mich da auch einfach dieser, dieser authentischen, dieser authentischen. Idee hingeben, dass ich da einfach auch meine Wurzeln habe. Man muss da aufpassen als Ostdeutscher. Ne? Also ich, äh, ich sie, kann das ja auch bei Isa beobachten, die ist ja ähm, <lacht> da muss das ich schon aufpassen, dass die, okay. dass die Ausländer nicht anspuckt. Also da muss ich aber, ja. obwohl die das gar nicht will, <lacht> aber ich muss ihr das einfach ab und an mal sagen. Ne? Also ab und an muss ich einfach ja. sagen, ey, Isa, komm, ist gut jetzt. Wir gehen jetzt. Isa, Isa hör doch jetzt mal auf. Isa, was machst du denn... <lacht> Isa ja, auch auf macht. die Ausländer. Isa hat auch seitdem äh, Freude an geometrischen Figuren und, und scharfen Kanten gefunden. Wir müssen auch immer. Ja, so drei ich, Ecken, ich muss auch immer Ecken. mit, mit Isa mache ich auch betreutes äh, Voting, ne? Also da, das, das, <lacht> ist, ist, die fragt, Isa muss vorher fragen, was sie will. Ja, ja. Was sie, da, oder muss, muss am Korzen mal ein Erklärungsgespräch machen würden. Ich muss das ja auch überprüfen. Also, das, ja, die, überprüfen. Ja, also das ist ja, mittlerweile gehen wir ja sogar so weit, wir sind ja, der Grund, warum wir nach Irland ausgewandert sind, ist ja die ähm, die Briefwahl, weil da kann ich das einfach für sie ausfüllen. Bei der letzten Europawahl ja. haben wir uns äh, darauf geeinigt, okay, wie sieht's aus, die Grünen wären eine ganz gute Option, ähm, lass uns mhm. die doch wählen und dann kam ich raus und habe gefragt, und Isa, was hast du gewählt? und dann habe ich gesagt, okay, <lacht> Was? Isa, wir haben uns doch auf die Grünen gehalten. Ja, habe ich doch auch. Aber du, du hast doch was anderes gewählt. Und dann, oh Gott, nein. War es wieder so weit? Es ist wieder so weit gewesen. Da kann man nichts machen. Ja, immer, wenn, immer wenn Isa in eine, in eine Wahlkabine reingeht, dann hat sie so ein... Lügenpresse! Tri die so raus. <lacht> <lacht> oh Gott, dann trippt die so raus. So ist einfach so kurz. Hm. Apropos äh, Austreten. Hast du äh, den äh, geistigen Austritt von äh, Julian Reichelt bei Scheck Krömer schon gesehen? Ja, 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 großartig. Oh, Kurt Krümer sowieso. Wundervoll, ist ein Mann. Was ist deine Was ist deine persönliche Lieblingssituation? Oh, die meine Lieblings meine meine das gesamte Interview war meine war meine Lieblingspositionierung, weil er mal schön seine eigene Medizin hat schmecken dürfen ähm, <lacht> ja. und irgendwie 15 Minuten lang mit mit äh, privaten Angelegenheiten konfrontiert worden ist und äh, ja. ähm, das irgendwie so gar nicht geil fand, ne? Ja, das war es, es. Es war ein wundervolles Spektakel. Und ich muss jetzt ganz einfach mal sagen, ihr dämlichen Trottel, dass ihr zu Schäck Krömer geht, ist wundervoll. Geht weiter mhm. zu Krömer. Die Leute sollen weiter zu Krömer gehen. Gerade wenn das so schwierige Personen sind. Hast du Strache sind. gesehen? Strache? Mhm. Unglaublich, unglaublich. An dieser Stelle, ey, Sie von den linken Medien. Ja, ja. <lacht> Die Linksextremer. Ja, kurz, Krömer, oh, Linksextrem. Gott. Man kennt ihn, Kurt Krömer, Kurt Krömer, der Linksextreme. Kurt Krömer also, ist schon, ist, also, also Alexander äh, Boschan äh, an dieser Stelle auch mal an die Person hinter der Kunstfigur. Ich, ähm, ich bin überaus stolz, dass wir so stabile Menschen haben, die Nazis einfach sitzen lassen. das ist ja, Vor allen Dingen, also Strache war einfach wirklich ein, bleiben Sie sitzen nicht und er geht einfach weg. Das war ein, das war ein, das war so ein tolles Bild, besonders wenn man gesehen hat, dass er sich sogar mit, hat, mit Jens Spahn hat ablichten lassen, aber den Strache, den hat er einfach sitzen lassen. Ja, ja, also ich denke mal, dass die Grundregel ist, Nazis kriegen halt weder Getränk angeboten, noch werden sie verabschiedet. Alle, die irgendwie noch im demokratischen Spektrum wiederzufinden sind, die werden dann auch vernünftig verabschiedet und bekommen Getränke angeboten und mit denen geht er auch sehr viel angenehmer um. Das war ja schon wirklich, also jetzt Strache und Julian Reichelt war schon sehr ja. unangenehm. Also, ja. da hat man ihm aber auch ange, man hat ihm angesehen, finde ich, dass er, dass er schon angewidert ist von den Menschen, die da vor ihm sitzen. Verständlicherweise. Ja. 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 Also, die, die Strache-Folge war wirklich hart, aber Strache ist ja auch ein Trottel. Ähm, und die Streichelt-Folge war interessanter. Also ich fand die Reichelt-Folge besser wahrscheinlich, weil Reichelt hat am Anfang noch gedacht, er kann ein bisschen witty werden, weißt du? Der hat so ein bisschen ja, ja. Revolver-Pistolen-Held ja, ja. gespielt. So. Der hat sich hingesetzt und hat gesagt, ja, aber sie, ha, lässt mich nicht ausreden. Und so hat so ja, ein bisschen ja. diese Dinger gespielt. Und dann ähm, kommt es an einem Punkt, und das ist mein persönlicher Julian Reichelt-Lieblingsmoment. Wirklich. Also absolut top. Der Moment ist, wo Corti äh, oder Herr Krömer, Entschuldigung, Herr Krömer sagt, äh, Sie haben ja auch in einer Tierbild äh, mit der Kolumne Reichelt, Streichelt ja, ja. Äh, äh, gearbeitet, sagt er dann. Und dann sagt er Reichelt, oh, das ist ja krass recherchiert. Die Kolumne hat sonst niemand gefunden. Und dann sagt er, und das war einfach wundervoll. Das war einfach eine eine dann Überleitung. Dann Kurt Krömer, apropos streicheln, Sie sollten ja später eine Affäre haben. Ja, ja. Sie streicheln <lacht> ja, ja ganz gern. Ja, ja. Sie streicheln ja ganz gern, oh mein Gott. Oh mein Gott, das. Und dann ist es einfach nur noch unangenehm. Ja. Also, dann wirklich, dann ist jeglich letzt, das letzte Witty, das letzte, ich guck mal, wie schlagfertig es bin, ist aus dem Gesicht von Herr Reichelt herausgezimmert worden. Und dann wird es nur noch, ja, guck mal, also sieben Frauen, warte mal, hier haben wir eine Frau, die hat eine Anklage gemacht, hier haben wir das und das und das und das und das. Und, das und auf einmal kommen die von überall her. Und er jedes Mal antwortet, also, ja, aber schon mein Privatleben. Ja, aber sie haben dir ja einen Job gegeben, aber schon mein Privatleben. Ja, <lacht> <in meinem> Privatleben. <lacht> Wie sieht das denn oh aus hier mit der Klage? Gott. 15 Mal ähm, wurde sie, hat sie sich selbst, einfach, ja, mein Privatleben, da sage ich nichts zu. Sie haben denen ja auch einen Job gegeben, das ist nicht das ist mein Privatleben. Uh, Koksen ja. sie? Das ist mein Privatleben. <lacht> Wer finanziert so ihre gut. Sendung dafür? Da ich, das ist mein Privatleben. Ja, der, Alter. Oh Gott. Das ist, also ich meine, es ja. ist ja ein offenes Geheimnis, dass einfach so eine riesige fucking neonazi manufaktur ähm, diese diese Achtung, Reichelt scheiße finanziert. Ich will gar nicht wissen, wie viele Gelder da aus Russland fließen, wie viele Gelder ja, ja. da von irgendwelchen, von irgendwelchen Nazi-Milliardären in den, in den Arsch von Julian Reichelt geblasen werden. Aber glücklicherweise, und das ist jetzt, ähm, das ist jetzt eine, äh, eine kurze Information, ähm, die einfach nur nebenbei erwähnt, gehört, ähm, Kurt Krömer ist das neueste Mitglied von der äh, Rapband Band KIZ. Denn ähm, die, er hat ihnen ja halt jetzt den Kopf von Julian Reichelt ähm, gebracht. Uh. Also das war, oh ja, stimmt. Das, war eine, das war eine heftige Schlachtung, die da, die da übertragen worden ist. Ähm, ja, am Anfang, wie gesagt, war er ein bisschen, am Anfang war er ein bisschen witty. Also, das ist aber grundsätzlich etwas, wo man sagen kann, ey, das machen irgendwie alle. Also alle äh, äh, größeren, äh, schwierigen Persönlichkeiten äh, und, und Nazis, die da so irgendwie so hinkommen, die äh, tun am Anfang so, als hätten sie würden sie es aushalten, aber jedes Mal passiert das selbe. Es passiert jedes Mal dasselbe. Die sind am Anfang, es gibt diesen Turning Point, weißt du, wo ja, so ja. das Licht aus ihren Augen rauskommt so. So, da sind, machen die lustige Sprüche so von wegen, hey... Ähm, guck mal hier, ich bin, ah ja, und da haben sie wieder recherchiert, hahaha, ha, ha, die Öffentlich-Rechtlichen. Und so nach 9 Minuten 30, das ist so der Turning Point, <lacht> zwischen 9 Minuten 30 und 15 Minuten 15 passiert ist, dass das Licht aus den Augen äh, von den Leuten herausgedrückt wird. Ja. Und dann ist es nur noch, dann ist es nur noch, ja, hier die Linken! Ja,
1: diese ja Linksextreme die Linksextreme
0: Lügenpresse wieder! <lacht> Ja, richtig, richtig, richtig wild. Ähm, das ist, also da, da geht, da geht nicht, da geht nicht mehr viel. So. Da, die, die, da, da ist dann immer dasselbe, ab da, immer derselbe Ablauf. Und man, und das geilste war wieder bei, bei, bei Reichelt war es am Ende, der, der sagt, der guckt auf die Uhr, er sagt, er das vermittelt richtig den Eindruck, boah, ich will hier raus, ja, ja. ich will mit diesem Wichser nicht mehr reden. Ja, ne? ja. Er guckt auf die Uhr, er, er geht zur Tür. Auf die Sekunde, macht die Tür zu und verpiss sich. Also wirklich auch nichts. Nichts. Einfach nur, I oh, I wanna fucking get out of here, Alter. Ja. Ich will hier raus. Lasst mich. Und das ist, also der Krömer, der hatte zwei schwierige Wochen, Alter. Der wird wirklich, also da hat er wirklich, ich weiß jetzt nicht, wie er das noch toppen will, aber... Alter Schwer, ja, er hat ein ja mehrere Aufnahmen. Er hat schon mehrere richtig richtig schwierige Gespräche auch geführt, ne? Ich glaube Erika Steinbach kann ich mich noch daran erinnern, die war auch Oh super Gott, Erika schwierig. Steinbach war so schwierig, ja. aber das war halt einfach so, ich weiß nicht, der hat die die hat halt auch einfach also die ist halt einfach auch wirklich eine mumifizierte Persönlichkeit. Ne, die ist nicht nur von alt, sondern die hat eine mumifizierte Persönlichkeit. Die, ja. mumif die, die kommt auch nicht da, da. Die ist in Verschwörungstheorien und Re Re Fremdenfeindlichkeit eingewickelt. Die Persönlichkeit, da machst du nichts. Ne. Ja, ist ganz, ganz wild, ganz, ganz wild. Die, die, die Gäste, die hat auch ein großartiges Format. Und ich weiß. Nicht. Frauke Petri auch. Oh. Frauke Petri war sogar noch relativ angenehm, weil die ja gar nichts mehr macht. Ne? Also die ist ja jetzt einfach nur privat ein bisschen fremdenfeindlich noch. Ne? Also die, die, aber, aber so mittlerweile hat die auf der politischen Bühne macht die glaube ich gar nichts mehr, oder? Ich glaube, Frauke Petri macht gar nichts mehr. Frauke Petri ist, äh, die, die ist äh, nur noch beruflich Mutter wahrscheinlich oder so. So wie es sich gehört auch. Was macht Na, die so, denn? Die so ma nee, die macht gar nichts mehr, ne? Die ist. Nee, ne, die ist weiß ich nicht. Beruflich Mutter, ja. Die ist weg. Frauke Petri. Frauke Petri, heute. <lacht> ähm, ja, ja, hier. Die ist Parteivorsitzende im Dezember der 2016. Im September 2016 äh, äh, heiratete Pat Petri den damaligen nordrhein-westfälischen AfD-Landesvorsitzenden Pretz Pretzel. Sie haben seit Mai 2017 einen gemeinsamen Sohn und seit Mai 2019 eine gemeinsame Tochter und die leben jetzt im sächsischen Delitzsch. Ja natürlich, natürlich. Ne? wahrscheinlich wahrscheinlich in so einer in so einer antisemitischen Wohnsiedlung irgendwo. In so einer, in so einer, klar natürlich. Da wird nochmal ein bisschen äh, die die werden den, wir werden den Kindern jetzt auch noch mal so ein richtiges äh, äh, deutsches Weltbild vermitteln, ne? Das richtige, äh, den richtigen Umgang mit den Ausländer ja. und das ist auch das ist auch äh äh, Wunder, äh, Wunderschön, dass sie da sich so zurücknehmen konnte, um ihren fremden Hass privat, wahrscheinlich, äh, auszuleben, privat ja. wahrscheinlich auszuleben. Ja, nee, die macht gar nichts mehr. Wobei, warte mal, war das, war das zu Frauke Petri-Zeiten noch schon so? Oder hat man da noch darüber geredet, boah, wir befürchten die AfDs rechts. Nee, nein, 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 war nein, nein, 2016? Nein, 2016? Nein, nein, War das nein, nein, nicht 2016? 2016 war das nicht so? Frauke Petri, das war ja das Ding. Frauke Petri, Konrad Adam und Bernd Lucke haben 2013 die Partei quasi vornehmlich gegründet. Und damals ja. war das noch so ein Wolf im Schafspelz. So aus Freien Wählern haben die sich dann gegründet, wurden so im, im Background, das wusste man aber damals noch gar nicht, finanziert von irgendwelchen Nazis äh, aus dem Ausland. Ne? Von Ausländernazis. <lacht> ähm, äh, dann äh, hatte ja hatte ja der, der Lucke diesen Anti-Euro, Anti-EU, anti, -Euro, anti, -EU, anti also so, so Deutschlands Wirtschaftsinteressen in, äh, müssen gestärkt werden, ähm, wir dürfen uns nicht um die schwachen Länder kümmern in der Europäischen Union, sonst geht es uns selbst an die wirtschaftliche ähm, Kehle. die Griechenland-Scheiße, du erinnerst dich bestimmt, Spanien, Portugal, da war ja ganz, ganz viel äh, und dann kam der Turning Point und der Turning mhm. Point war ein bisschen... War ein bisschen weird, weil der auch mit der FDP zu tun hat. Da erklärt sich dann auch diese AFDP-Geschichte immer ganz schön raus. Mhm, das wissen m -m. nämlich die wenigsten. Die FDP ist ja komplett aus der Versenkung verschwunden. Die haben ja, die haben es ja noch nicht mal in den Bundestag geschafft, nachdem sie regiert haben, weil ähm, weil ihnen die Identität gefehlt hat, so ein bisschen. Und da war Chrissy Boy Lindner noch nicht vorne an der Partei. Also man hat sich noch nicht umstrukturiert. Und in dieser Umstrukturierungsphase hat Christian Lindner dann die Lücke geschlossen, so 2014/15 rum, die äh, die AfD hinterlassen hat. Denn die haben Lücke dann rausgeworfen. Ich weiß gar nicht, wann das mhm. gewesen ist. Wann haben die Lücke rausgeworfen? Das muss auch so 2015 sein. So um den, um, den, um den Dreh rum, 2014, 2015 rum, müssen sie den Lucke dann rausgeworfen haben. Und da hat dann Frauke mm. Petry übernommen. Also pünktlich zur Flüchtlingskrise. Ja. Und dann wurden die... Frauke, und dann war voller... Äh, also, Frau Gepetri war von Anfang an der Nazi-Flügel. Die, die, ha die hat die Fahne gehisst noch. Ja, die, hatte die, ha die hat die Hakenkreuzflagge gehisst von Anfang an. Aber dieser Konrad, <lacht> aber dieser Konrad Adam und, und vor allem der, ähm, der ähm, Bernd Lucke, die waren ja... Da kann man ja wirklich einen Point machen, dass die nur so wirtschaftlich recht sind. Also den würde ich noch nicht mal vorwerfen, dass die jetzt schwere Fremdenfeinde sind. Vielleicht, also mit Sicherheit werden sie das sein, aber ähm, die haben das jetzt zumindest nicht so dick nach außen getragen. Am Anfang war die AfD noch. Das war auch die Zeit, wo Dena noch Werbung gemacht hat für die AfD. Oh mein Gott, oh Gott, das ist ein dunkles. Das ist eine. Oh Gott, das muss man mal sich vor Augen führen. Ne? Das ist am Anfang rausgekommen in einer Zeit 2014 so. Ne, wann hat Dena das? 2014 glaube ja, ich. Ja, muss auf jeden Fall vor 2015 ganz, gewesen sein. Ja. Ganz, ganz, ganz am Anfang, als die, äh, als diese Partei sich so etabliert hat und die Leute dachten, da entsteht eine Partei, die neues demokratisches Denken möglich macht. Ja. So von wegen, <lacht> das ist eine, das ist was Frisches, das ist was Neues. Und dann hat Dena in einem, in einem Interview mit einer Zeitschrift gesagt, ja, dass er die gut findet, weil er äh, äh, dass endlich mal was Neues gemacht wird. Und das ist wirklich, Bruder, aged like alter Ziegenkäse. Wirklich, alter, es ja. ist wirklich holy shit, ist das schnell verschimmelt, Alter. Er hat sich davon auch distanziert, aber ich ich will sagen, von die, also Dena hat nie ich glaube, Dena hat noch nie ein politisches Statement gemacht neben dieser Sache. Aber er hat deswegen auch nie. Oh, fucking wieder ein Dena ist ein, ein laufendes, atmendes, Rennwagenfahrendes Statement für ja. die Wahl von freien Demokraten. Ja, <lacht> ja. Es, Dena ist ein ist, ist ein wandelnder FDP ist ist ein wandelnder FDP Promotion. Ja, so, mehrere Startups, ganz fresh am Start in der, ja, in, der ja, in Welt und Rennwagen, ja. eigene eigene Firma da, hier noch ein Startup, da noch ein Startup so der. Ähm, da kann ist schon, ist, ist schon ich, ich glaube, man, er braucht gar keine politischen Statements mehr machen, um mehr politische Statements zu machen. Ja, ich habe, ähm, ähm, ich, muss, ich muss wirklich sagen, dass ich ihm ich, und ich bin der Erste, der die Nazi-Keule wirft, wie du weißt. Ich bin der Allererste. Also wenn die Leute, wenn die Leute über die Nazikeule sprechen, dann habe ich die schon lange geworfen. Also ich hab, du, hast die, du, du hast die erfunden, ja, die Nazikeule. Ich habe die Nazi-Keule erfunden. Ich bin der Erfinder <lacht> der Nazikeule. Und selbst ich würde denen äh, da jetzt keinen, keinen Vorwurf machen, weil gegen 2013, 2014 rum, da muss man wirklich schon ganz genau hingeguckt haben, um da eine, äh, nicht nur Rechtsliberale, sondern echt rechtsextreme Ader zu finden. Also man hat, man hat das ja. ahnen können, aber ich, ich nehme ihm das nicht übel, dass er da gesagt hat, ey, so, so, eine, so eine wirtschaftsliberale junge Alternative für Deutschland, die ist schon ganz fresh, die finde ich schon ganz geil als Unternehmer. Ähm, natürlich nicht gut, weil auch, auch wirtschaftsliberal ist, ist ja... Also wenn du, wenn du dann wenn du deine Stimmen damit gewinnst zu sagen, lass doch die Griechen einfach verrecken, dann, dann sorry, dann ist das jetzt auch nicht so mein Ding, mein Jam. Äh, aber äh, die AfD war damals noch nicht die Nazi Partei, die sie jetzt ist. Na, das, ja, das kam dann ja, erst ja. 2015. Das war ein Wolf im Schafspilz, hast du, glaube ich, gesagt, und das ja, war es tatsächlich. Ja, genau. ähm, hat sich hat sich am Anfang gerade mit viel mit äh, liberalen und neuen frischen Wind einfach in die Mitte der Gesellschaft gepustet oder hat es versucht sich in die Mitte der Gesellschaft zu pusten und ist dann am rechten Rand hängen geblieben. Ja, ja. Die haben ja am Anfang haben die ja haben sogar, die einfach, am Anfang haben die ja sogar eher, also eher so richtig sozial, marktwirtschaftlich noch, noch äh, rumgeeiert, weil die sich ja glauben, die haben ja eigentlich nur von Ludwig Erhard abgeschrieben. Ähm, das ist ein Unionspolitiker, der, der sehr, sehr viel für die Entstehung dieser, der heute immer noch existierenden sozialen Marktwirtschaft geleistet hat. Und da haben die sich irgendwie komplett dran gelehnt, aber dann eben auch wieder nur veraltet, weil du kannst halt keine politischen Theorien aus der Vergangenheit nehmen, da die Umstände komplett anders gewesen sind. Das ist ungefähr so, als wenn du dich in 2022 immer noch hinstellst und Karl Marx rezitierst. So, äh, ja, die Ideen sind ganz nett, aber wir haben in Deutschland jetzt auch keine Kinder mehr an Fließbändern, die nach 14 Stunden Arbeit tot umfallen. Also müssen wir, also müssen wir da ja auch in der Kommunikation differenzieren. Und so. so haben die schon so ein bisschen dieses Germany first, nach vorne gepeitscht, aber es war noch auf, einem, auf einer demokratischen Ebene, glaube ich. Und das hat sich dann ja komplett geändert, als dann die Flüchtlinge kamen. <lacht> ja, ja, ganz am Anfang, ganz. ich, ich habe das auch ich habe das eher so beobachtet und ich will da jetzt mal einen bildlichen Vergleich machen, äh, wenn die wenn die politische, wenn die politische wenn der politische Kosmos wie so ein wie so ein Klassenzimmer ist. Ja. ja. Sagen wir mal davon aus. Und da sitzen rechts die Rechten, links die Linken, in der Mitte sitzt die CDU, aber die guckt immer nach rechts. <lacht> so, weißt du, so, und so, so ein bisschen und aufgebaut. Christian Lindner fummelt mit einer rechts. Und, und rechts ist das, und auf de, bei den Rechten ist das Fenster offen. Ja. Und das Fenster ist offen und dann kommt so ein, da kommt so ein Flieger, so ein Papierflieger rein mit einer neuen Idee. Mit einer neuen Idee, und so das ist der AfD-Papierflieger gewesen. Und er, da der von rechts reingekommen ist und die am Anfang stand da auf Sozialmarktwirtschaft drauf und das stand irgendwie ganz interessant. Das Problem ist aber, da das von rechts kam, haben die Faschos auf der rechten Seite danach gegriffen, ihre Hakenkreuze drauf geschmiert und das weiter in die Mitte geworfen. Ja. So, und so ist, es, so ist es mehr oder weniger mit der AfD passiert, denn die haben ganz am Anfang wirklich also vielleicht marktwirtschaftliche ideen gehabt aber die die wurden sich die die haben sich so schnell von rechten gedanken äh, besetzen lassen da sind so so schnell leute an die an die Parteispitze geschoben worden die wirklich nur noch als, als stabile rechtsextreme bezeichnet werden können <lacht> da wurde schneller der klimawandel geleugnet und äh, der aus dem ausländer die schuld gegeben als man sich vorstellen kann und jetzt sitzen wir hier ne fast zehn jahre später fast fast zehn Jahre später ja. und die AfD ist die ist eine der populärsten rechtsextremen Parteien in Deutschland die unter dem die sich die sich der die sich der Demokratie bemächtigt um sie abzuschaffen ja, ja. ich habe hier ne, hier habe ich das Bild für AfD in 2013 das ist AfD 2013 ja. Ja. weder links noch rechts, rechts. <lacht> Ja, das ist, äh, das ist leider genau das, das ist, ist ist tatsächlich eine, eine, eine traurige Entwicklung, aber vor allen Dingen und das ist der das ist ja das Ding, was du sagtest, zu der Zeit als Dena sich dazu geäußert hat, war das halt noch nicht so, ne? Also, ja, hat, du, äh, du hattest halt hardcore hat Martin da in der Partei und du hattest mit V ja auch jemanden, der wenn man da mal sich wirklich hintergesetzt hätte, hätte man auch herausgefunden. ja. Aber, aber wie gesagt, da, da kann man, da kann selbst ich, der, die laufende atmende Nazi Keule kann ihm da keinen Vorwurf draus machen. Ähm, aber wenn, wenn, man, wenn man heutzutage die AfD ähm, empfiehlt oder, oder wählen wollen würde, ähm, das ist eine Nazi Partei, man weiß, was man da wählt und da gibt es dann auch keine, ne, da gibt auch keinen Raum zur, zur Spekulation mehr. Ne? Nee. Also gar nicht mehr. Überhaupt nicht. Jetzt ist ja sogar der da Herr, Herr raus, nachdem er dann nach zehn Jahren festgestellt hat, Huch, hier sind ja Nazis in der Partei. <lacht> oh Gott, stimmt der, oh Gott, die Übergabe an äh, Schruppala und, äh, und Weidel. Ai, ai, ai. Ja. Ai, ai, ai. Ich glaube, es gibt, es gibt gar keinen mehr, der gemäßigt ist. Jetzt äh, in der im gesamten Vorstand. Du ja. hast da nur, du hast dann nur noch. Ich glaube, Alice Weidel ist die gemäßigte weil die nicht sofort zum Gruß ausholt, wenn man wenn man die mit, mit Alice ah, Weidel ist zumindest die, die noch nicht in diesen WhatsApp-Gruppen ist, wo den Ausländern und allen möglichen. Äh, doch begeht. doch, die ist auch äh, da drin. drin. Die, die ist auch. In ja der ja Gruppe? ja, die ist auch da drin, aber die hat die hat sich ja, die hat ja gesagt, naja gut, aber das sind halt da schreiben halt 250 bescheuerte Neonazis drin und die schreiben die hitlern da so viel ab, dass ich das gar nicht lese und das habe ich hier sogar geglaubt. Also ich habe <lacht> ja, das habe ich hier sogar geglaubt. <lacht> Oh Gott, Alter, also es gibt wirklich es gibt wirklich wenig, wenig Dinge, die, ähm, die, so ein bisschen, die so ein bisschen weird sind, aber äh, zu wissen, dass da so viele Neonazis drin rumschwirgeln und dann trotzdem zu sagen, ja, die Tantemen, die lasse ich mir aber schmecken, das, das Bundestagsgehalt ist einfach zu gut, also, Egal. nee, ich glaube, ei. Alice Weidel glaubt schon, glaubt schon daran, dass da Ausländer schuld sind und so, ne? aber die ist noch ein bisschen... Es ist auch wieder persönliche Betroffenheit. Ne, Die ist selbst schwul und dann denkst du dir, ja gut, dann vielleicht so ein bisschen noch, so ein bisschen außerhalb des, des, des scharf-konservativen Spektrums arbeiten ist in Ordnung, mhm. aber schon Ausländer können wir uns darauf einigen, dass die scheiße sind. Ähm, Ausländer raus. Ausländer raus mhm. oder wie die AfD es sagt, weil die hat ja zusammen mit Axel Springer genau dieses Narrativ erschaffen. Man sagt nicht mehr mhm. Ausländer raus, sondern kriminelle Ausländer raus. Ja, man mm, sagt zwar, dass wundervoll. jeder Ausländer kriminell ist, aber man schafft es damit in die Mitte der Gesellschaft, weil der Jochen mit seinen 52 Jahren, der denkt sich, no, wenn die kriminell sind, dann sollen die schon raus. No? Ja, sollen die, aber naja, das ist halt die Sache. Ne? Warum ist denn jemand tatsächlich kriminell, wenn er eine Dose Suppe klaut? Oder ähm, ist es da die Volkspflicht eines jeden wegzuschauen? Ja. <lacht> Katar, Fußball-WM. Ähm, oh, ist auf dem Schirm. Äh, hm. Wir haben uns das immer sehr einfach gemacht, weil wir gesagt haben, ja, es ist Fußball, interessiert uns beide nicht, Boykott, jawollo. Ähm, jetzt kommen allerdings die absurdesten Rechtfertigungen ans Tageslicht, warum man denn trotzdem die WM in Katar gucken sollte. Und ich möchte dich mit einer, <lacht> mit einer Short Story beglücken. Oh Gott. Und zwar mit der absurdesten Begründung, die ich bislang gehört habe. Von einem, warum man die WM in Katar gucken ja, sollte, muss. Ja, muss. Warum man sie gucken muss. Ah. Wir gehen sogar einen Schritt weiter. Die normalen mhm. Rechtfertigungen, die reichen nicht mehr aus. Wir verschärfen uns jetzt. Äh, und ein Fußballkolumnist, ich habe den Namen vergessen und ich werde mir den auch nicht merken können, ähm, spielt auch gar keine Rolle, hat Folgendes gesagt. Wenn man die WM in Katar boykottiert, dann mhm. trägt man dazu bei, dass dort Menschenrechtsverletzungen passieren. Hört sich jetzt nach, ja, hört sich wild an, aber ich möchte dir erklären, welche brillanten <lacht> Gedankengänge dahinter stecken. Und dann wirst du mir zustimmen, dass äh, auch du die WM gucken wirst. Dieser Fußballkolumnist mit insaneer Reichweite, also nicht irgendwie so ein kleiner Typ, der das mal unter ein YouTube-Video geschrieben hat und drei Likes dafür bekommen hat. Nee, nee, nee. Wir sprechen über eine reichweitenstarke Fußballkolumne. Und der hat geschrieben, Pass mal auf, Freunde. Da passieren ja Menschenrechtsverletzungen, sagt man so. Ne? Die passieren aber ja auch in Deutschland und ähm, wenn man jetzt als Fußballfan und moralische Instanz die Fußball-WM guckt, dann trauen die sich ja in Katar gar nicht, Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Hä? Weil sie ja beobachtet werden. Hä? Also ist das dieses Franz-Beckenbauer-Ding, ich habe keine Sklaven gesehen. Nee, das ist noch schlimmer. Das, das ist, wenn du dir die Fußballspiele anschaust, dann guckst du ja gar nicht, dass da Fußball gespielt wird. Sondern die Augen des, 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 äh, des moralisch äh, fundierten Fußballfans, der ist ja gar, der, die sind ja gar nicht auf dem Ball oder dem Spiel geschehen. Sondern die scannen alles, was drumherum passiert. Die gucken, ob da irgendwo ein Schwuler ausgepeitscht wird. Das ist das ist das ist die Aufgabe der Fußballfans. Die interessieren sich gar nicht für die Spiele. Die sind nur interessiert an den an der Beobachtung, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Ja. Und wenn man das nicht das. macht, ja, dann ist es ein Augenpaar weniger, das nach äh, Menschenrechtsverletzungen scannt. Boah. Da musste erst erstmal drauf kommen. Also das ist ja das ist ja das ist ja eine absolute Katastrophe. Das ist ja eine, das ist eine absolute Katastrophe. Also ich, ich habe ich hab schon eine Menge Rechtfertigung gehört und ich glaube, am Ende des Tages kann, kannst du gegen die Überzeugungen des Fußballkonsums auch nicht machen. Aber ich glaube, was für mich so ein bisschen das Weirdeste ist, ist so von wegen, ja, ich habe ja schon GZ dafür bezahlt, dann gucke ich mir das ja an. <lacht> ich denke, alter Digga, äh, ja, okay. Gut, was willst du denn da sagen? Ja, Was, was sagst du so jemandem? okay, ja, dann guckst dir an. Aber, pff. ja, die ich, andere schöne ich, Erklärung war ja, naja, man hat ja sowieso schon, also das ist ja, es ist ja sowieso ähm, der Fall, dass nur 5000 TV-Boxen die Quote bestimmen, also wird das ja gar nichts bringen. Ne? Auch immer eine sehr schöne Begründung, die ich sehr nachvollziehen kann. Ähm, mhm. Da wurde gesellschaftlicher Protest auf jeden Fall verstanden. Ne? Mhm. Auch allgemein, gesellschaftlicher Aufschrei und Boykott wurde da verstanden. Es geht ja nur um die 5.000. die Man müsste einfach als Gesamtgesellschaft müsste man die 5.000 Leute ausfindig machen, die diese TV-Boxen haben und denen die Fresse polieren und sagen, du hörst auf, das zu gucken, damit ich das gucken kann. Und dann haben die nämlich überhaupt keine Quoten und realisieren, dass sie was falsch machen, während trotzdem alle gucken. Absolut brillant, oder? Ja, Wahnsinn. Die klinische Evidenz, wissenschaftliche, wissenschaftliche Arbeit. Wirklich alles Professoren haben so bestimmt Google. Ach komm, das, das interessiert doch sowieso niemanden mehr. Also da sind wir doch schon, wir sind doch schon lange wieder in der, wir sind doch schon lange bei Idiocracy angekommen, was das angeht. Wir haben, wir leben in einer Mischung aus Idiocracy und, ähm, und Don't Look Up. Das ist, das ist, das ist unsere Lebensrealität. Ähm, ich hab, ey, ich habe diese, diese ganzen, diese ganzen, Mobilisierung gegen die letzte Generation, ne, von wegen, das sind Mörder, das sind Terroristen, das, <lacht> das ist die grüne RAF, die da kommt, das ist, äh, Alter, <lacht> du hast jeden Tag, hast du, sogar im Spiegel und so, hast du, hast du ähm, Berichterstattungen darüber, dass, äh, ey, gestern, ne, ähm, gestern am 14.11. Äh, ist ein 19-Jähriger, ähm, fast verreckt in einem Unfall auf einer Autobahn, um, weil die Feuerwehrleute nicht, nicht durchgekommen sind, weil die Idioten mal wieder wie so wie 250.000 Mal im Jahr nicht in der Lage gewesen sind, eine Rettungsgasse zu bilden. Und dann sind die. Das war auf der A9, genau. äh, die, äh, da war ein Stau, die äh, äh, haben eine Rettungsgasse nicht gemacht, die Feuerwehr musste drei Kilometer ja? zu Fuß Ja, laufen. mit ihrem. Ja, richtig, genau. Du hast es auch mit mitbekommen. Mit Equipment. Ja, ja, ich hab's Drei gehört. Kilometer sind die zu Fuß gerannt. Gerannt? Ja, ja. Um da hinzukommen ja, ja. und den 19-Jährigen aus, aus dem Unfallwagen zu schneiden. Und äh, da hat man irgendwie genau. so überhaupt nichts von mitbekommen. So, es hat einfach fucking niemanden interessiert. Und heute Morgen habe ich gelesen, dass äh, diese Kunstbeschmierungen, die auch diese, diese Schweine zerstören, den Monet. Und du hast einfach <lacht> seit Monaten schon Neonazis, die Kunst beschmieren. Und äh, diese, diese Neonazis machen das. Und jetzt halte ich fest, weil Attila Hildmann, also das muss, also das, ist, ich, das glaubt man nicht, aber Attila Hildmann ist ja einer der bescheuersten Schwurbler, die es gibt, so in der Geschichte von Schwurbeleien. Und der hat herausgefunden, dass in einigen deutschen Museen ja der Thron Satans, des Juden Satans, sitzt. Und da oh Gott. und da werden, da werden nachts werden dort Kinder geopfert. Und weil die daran glauben, gehen die dahin und zerstören das einfach. Aber da kriegt man nichts von mit. Da kriegt niemand. Ja, das ist, also, weil es also, niemanden interessiert. Das Ding ist, das Ding ist Also ich finde die. Also ich, ich werfe hier mal mein, mein, mein Tuch in den Ring ähm, äh, und ziehe die Boxhandschuhe an. Ich finde die letzte Generation sind tatsächlich überprivilegierte Trottel. Also mit vollem Herzen bin ich bin felsenfest. Was auf heißt den Gott denn Zoll? überprivilegiert? Äh, überprivilegierte Trottel aufgrund der Tatsache, dass sie äh, aus Studenten und äh, weißen privilegierten Jugendlichen bestehen, die ihre, die ihre, ihre, Energie dafür einsetzen können, sich Gedanken darüber zu machen, was die, was die, was die Erde gerade kaputt macht. Ja, okay. Und aufgrund der Überzeugung, äh, aufgrund der Überzeugung und des Kontrollverlusts, den sie haben, wegen niemand hört auf uns und niemand macht was zu extremen und radikalen Mitteln greifen wie sich auf eine Straße kleben, wie äh, Dinge oder äh, gesellschaftliche Dinge angreifen, die halt dafür stehen, was das Problem ist. Ja. Autohäuser, äh, Porsche, ähm, <lacht> alle, äh, Porsche, ähm, äh, Kunstwerke, was auch immer. Ja. Ne? Also alles, um äh, aufmerksam zu gehen. Aber das ist trottelig, absolut trottelig. Und äh, es ist schade, dass es so ist. Ich finde es ich super. Ich finde ich, ich kann es nicht verhindern, weil die auch ihr, wie sagt man, kann man nicht verhindern, aber die nehmen ja ihr, ihr Recht wahr, das ja, Recht ja. auf Protest. Das, das ist ja auch schön und gut, ich amüsiere mich köstlich darüber, aber ich finde es halt mega kontraproduktiv und ähm, äh, naja, gut, sollen, sollen sie halt machen, denn am Ende des Tages ist es so, dass sie, dass sie nicht verstehen, dass das eintritt, was du sagst. Nämlich die Medienhäuser bilden nicht Inhalte von denen ab, sondern ja. die bilden die Methode ab. Ja. Spiegel, fucking Süddeutsche, fucking natürlich Bild, aber auch Welt, was ja irgendwie auch das privilegiertere Bild ist. <lacht> aber du kannst es, you fucking name it. Also, Bild als welt oder wie ich es nenne, Bildzeitung für Leute, die in der neuen <lacht> Klasse gewesen sind. <lacht> ja, genau. Also du kannst theoretisch jedes Mainstream-Medienhaus nennen, das folgende Maßnahmen genommen hat, als, äh, als dieses mit der Radfahrerin passiert ist. Das ist ja der, wo es nochmal hochgekommen ja. ist. Die haben geschrieben, Ökoterroristen äh, blockieren Straße Radfahrerin verstirbt. Das waren die Headline. Das ist die Headline gewesen. So, jeder, der, jeder, der sich daran beteiligt hat, hat diese Headline gemacht. So, und die da, und, und die, Leute, die Leute lesen das nicht. Die Leute lesen das ist so die Inhalte nicht. Das ist und dann dumm. kommt später, dann kommt später eine Notärztin, zwei Tage später, glaube ich, die bestätigt, als stopp, ähm, wir hätten unabhängig davon, ob äh, diese durchgekommen werden oder nicht durchgekommen werden, hätten wir den, die Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Denn wir hätten auch nicht auf die gewartet, wenn die blitzgeschwindigkeitsmäßig hier gewesen wären. Das wär selbst, wenn die da gewesen. Gewesen, selbst wenn die da gewesen wären, hätten wir es gar nicht hätten benutzt. Hätten die das ähm. anders gemacht, weil das viel zu lange gedauert hätte. Also hat sie mit diesen Informationen, die man aber erst recherchieren muss, ja. weil das in den Überschriften nicht drin drinsteht, ähm, hat sie mit diesen Informationen die Vorwürfe gegenüber der letzten Generation berechtigterweise entkräftigt. Aber es hat nicht geholfen. Denn nochmal, die, die Schlagzeilen zu diesem gesamten Protest und zu dieser Bewegung, sind nicht inhaltbasiert. Selbst die Zeilen in, te, in den Texten sind kaum noch inhaltsbasiert. Ja. Da steht immer Folgendes drin oder in ähnlicher Form. Die letzte Generation blockiert wegen Protesten das oder macht das kaputt, vergeht sich, vergeht sich daran und äh, aktuell gibt es Ermittlungen von bla bla bla. Da steht nicht wofür, da steht nicht mehr wofür. Und wir bewegen uns also davon weg, die, dass die Inhalte wiedergegeben werden, also wo, wofür die protestieren, zu absoluter Kritik der Methodik. Das interessiert ja. die Leute nicht. Die, die Leute interess die, Das interessiert kaum noch die Journalisten. Und wenn die Journalisten das so abbilden und die Menschen das so aufnehmen, und du kannst das wirklich bei nahezu jeder Zeitschrift lesen. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber es ist leider so. Das ist nicht nur Bild. Wir reden hier nicht nur von Bild. Wir reden nicht mal nur von Bild und Welt. Sondern wir reden vom ganzen Portfolio. Ja. Mich würde es nicht wundern, wenn das noch mal in der Zeit steht. So, ich wäre nicht überrascht. Naja, die Zeit hat schon, hat, war schon, das waren, und die Süddeutsche und die Zeit, das waren schon die, die da versucht haben zu differenzieren und das erstmal so ein bisschen. Nee, die haben Folgeartikel rausgebracht. Ja, 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 naja, die waren dann aber, die waren ein Aber, dann in Folge aber, die, aber ja. da, Damage ist dann so. Ja. Weißt du, die, diese, die, die Leute, die das aufsaugen, und ich glaube, ich habe dazu auch damals noch getwittert und habe gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch. Die, die, die Darstellung der Mainstream-Presse hat es geschafft, dass die Leute nicht mehr über die Inhalte sprechen, sondern nur noch über die Methode. Ja. Keiner redet dafür, was die kämpfen. Es wird nur noch darüber gesprochen, ja, das sind irgendwelche Ökos. Aber wofür genau ist gar nicht mehr klar, sondern es wird nur noch darüber gesprochen, dass das irgendwelche, dass das irgendwelche, äh, dass die Straßen blockieren, dass die Menschen potenziell gefährden, dass die. Das, und dann wird nebenbei noch Rettungsgasse gesagt, dann wird es versucht, auf den Autofahrer abzuwälzen, ja. aber versuch mal bitte in Deutschland was, was auf den Autofahrer abzuwälzen, Digga. Ist nicht so wirklich versuch schwer. Versuch in Deutschland nee. mal was auf den Autofahrer abzuwälzen. Ja, super, hey, herzlichen Glückwunsch. Ey, ich, bin da, ich, ist so, ich bin da ganz bei dir, wenn es darum geht, dass das, was die Leute daraus machen, absolut furchtbar ist. Ähm, aber nee, ich, ich, muss noch, ich muss noch mal intervenieren oder ich muss den Punkt noch zu Ende führen, okay. Denn darauf wollte ich hinaus. Und das ist etwas, was du weißt und das ist etwas, was ich weiß. Die, die wälzen es ab. Die wälzen es ab. Das ist die Lebensrealität in der Darstellung dieser Bewegung. Und wenn du das anerkennst und wenn du das weißt, dann ist es für mich nicht nachvollziehbar, wie eine Gruppe von Menschen, die so schlau ist oder sich als so intelligent hervortut, wie, äh, wie AktivistInnen im Rahmen der letzten Generation und anderen öko äh, Öko- äh, oder, sagen wir Öko, öko ne, nee, sondern umweltschützenden Umwelt Aktivistinnen. So wirklich in ja. diesem Bereich, wo es darum geht, den nicht den Planeten zu retten, sondern den, Pla den Menschheit zu retten. Genau. Weil den Planeten interessiert das ja nicht. Ähm, wenn die das wissen, dann kann ich mir nicht rational erklären, ich kann es nicht, vielleicht kannst du es mir erklären, warum man die Entscheidung trifft, trotz der bewussten... Darstellungsmethode der, der in der Gesellschaft und der Ablehnung in der Gesellschaft weiter die gleichen Methoden anzuwenden. Immer wieder die gleichen Methoden, weil das, was, weil das worum die buhlen, ist eine Aufmerksamkeit und ein Anschluss der Mehrheit. Ja. Die wollen, dass die Menschen sehen, dass sich da jemand für einsetzt und dass die sich anschließen. Die wollen, dass Leute auch zu ihren äh, Lokalpolitikern gehen und sagen, ey, da kämpfen Jugendliche draußen, da kämpfen junge Leute draußen für unsere Zukunft und ihr seid irgendwelche abgehobenen weißen äh, äh, Fickmänner und äh, ihr macht überhaupt nichts. So, das wollen die. Die wollen, dass auch der Herbert und auch die Marianne verstehen, dass wenn jetzt nichts getan wird, wir in 100 Jahren oder in 70 Jahren oder in 50 Jahren bei den Kindern und bei den Kindeskindern ein heftiges Problem haben. Ja. Aber die kriegen das nicht im Umgang, weil, weil der Umgang mit ihnen so ist, wie er ist. Darum würde ich mir wünschen, dass die Methode sich ändert. Aber die ändert sich leider nicht. Und jetzt stelle ich die Frage, warum zur Hölle ist das so? Ja. Warum ändern die ihre Methoden nicht? Ja, das ist, äh, das ist eine sehr gute Frage. Aber ich bin froh, ich bin froh dass, ähm, dass, sie, dass sie überhaupt gestellt wird, weil du damit schon mal 15 Schritte weiter bist als, als der Durchschnittsdeutsche oder der durchschnittliche... Typ oder 20 bis 25 Schritte weiter. Wenn man sich Aber ich, ich ich bin ja auch nicht der Typ, der überzeugt werden muss. Das ist ja, ja das ja, Ding. Ja, ja. Ich, I understand, ich weiß es. Karl, du musst auch nicht überzeugt werden. Bruder, wir versuchen wirklich alles in unserer Macht Stehende, allein durch die Idee, dass wir klimaausgleichende Bezahlungen machen, nur um die Existenz dieses Podcasts zu rechtfertigen. Und ich weiß, das ist eher so die FDP-Methode, ja, ja, ja. <lacht> aber es ist, es ist eine Idee. Wir machen uns Gedanken so, da, da wir sind nicht, die erreicht werden müssen. Die, die erreicht werden müssen, werden aber nicht erreicht, weil die abgestoßen werden. Und einfach nur, weil man die Methode vielleicht nicht ändert. Ja, aber der, Ach, du, so die, 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 die erreicht werden müssen, die, die sind ja, das sind ja nicht nur die, sagen wir mal, unterprivilegierten, sozioökonomisch Abgehängten. Ne? Die, mhm. die, die, die müssen das. Ganz das, und gar nicht. Das, das, das geht ja bis, bis hoch zu Lanz, der, der keine Ahnung hat, um was es da geht. Und, und, und ganz, ganz viele, die Mehrheit der Gesellschaft hat keine Ahnung, was da gerade passiert. Und, ja. Wenn man die Methodik der letzten Generation kritisiert, was man was man tun kann und was man auch tun sollte. Ähm, ich, halte, ich halte ganz, ganz viele Dinge für, für schwierig, gerade die Dinge, die am Anfang gemacht worden sind. Also da wurden, das hat man gar nicht so wirklich mitbekommen, aber da wurden beispielsweise Ölspuren gelegt und dann haben sich reihenweise RadfahrerInnen da auf die Fresse gelegt. Das war alles scheiße. Das. Äh, man kann jetzt auch mit den aktuellen Straßenblockaden mit Sicherheit sehr viele valide Punkte finden, ähm, dass die Methodik als solches zu kritisieren ist. Also da gibt das, da gebe ich jedem recht, der das tut. Aber alles andere wird ja bereits gemacht und ignoriert. Also diese die das, das Absurde ist, dass man, wenn man über die letzte Generation debattiert, immer so Vorschläge bekommt wie, ja, die, die Art und Weise des Protests ist nicht gut, mach doch mal das. Und dann kommt sowas wie, Greift doch mal PolitikerInnen an. So Mach doch mal Protestaktionen bei PolitikerInnen, die die Entscheidungen zu treffen haben. Mach doch mal irgendwas gegen Konzerne. Die sollen sich bitte vor Friedrichs Merz A8 kleben. Ja, haben die schon gemacht. Das ist ja das Ding. Das haben die schon gemacht. Da gibt es seit seit 2000 Schlag mich tot. Seit sechs, sieben Jahren gibt es Klimaprotestbewegungen, die sich Stück für Stück radikalisieren. Und sie werden ignoriert. Die letzte, die letzte Generation ist ist jetzt ganz stark im Fokus, weil sie Grenzüberschreitungen betreten, weil sie sagen, wir wollen nicht ignoriert werden. Und jetzt hast du vollkommen recht damit, dass die Bearbeitung dieses Protests sehr, sehr oberflächlich und populistisch ist. Also da tut man niemanden etwas Gutes mit. Die Aufbearbeitung davon, die wird jetzt entscheiden. Du hast jetzt seit letzter Woche tatsächlich, dass du Pressesprecherinnen der letzten Generation in allen großen Sendungen hast. Heute Abend diskutiert, Ich hab, mir fällt der Name bedauerlicherweise jetzt nicht ein, das ist, das ist eine Pressesprecherin der letzten Generation, die mit so einem CSU-Wirtschafts- oder Wissenschaftstypi debattiert bei Maischberger. Du hattest jetzt die letzte Generation eine 20-Jährige bei Lanz, die gegen drei Leute anreden durfte und sich trotzdem prima geschlagen hat und inhaltlich äh, delivered hat. Du hast ein Tilo jung interview das gestern oder vorgestern rausgekommen ist. Also die kriegen die Plattform, um sich selbst zu erklären. Jetzt kann man natürlich sich die Frage stellen, bringt das denn was? Oder ist die Antipathie schon so groß, dass da nichts mehr zu machen ist? Und dazu muss man in die Geschichte schauen. Alter, ich es selber nicht geglaubt, aber wenn man sich Aktivistinnen anschaut, so wenn, ich, wenn man Namen von Aktivistinnen jetzt einfach mal so in die Runde wirft und ich sage Martin Luther King, dann denken alle sofort, oh, Martin Luther King, ein großer Mann. I have a dream. Es war, er stand einmal am Mikrofon und hat gesagt, I have a dream. Und plötzlich hatten schwarze Rechte und alle waren dafür. Und es war prima und, und geil und es war viel Liebe. Und der hat das richtig gemacht, weil der ja auch so friedlich gewesen ist. Martin Luther King war der am meisten gehasste Mann in Amerika. Der wurde erschossen. So, die, der, als der angefangen hat... Wurde, wurde, der, der wurde, wo auch immer der hingefahren ist, wurde der bespuckt. Der wurde inhaftiert. Der wurde bespuckt. Die Mehrheitsgesellschaft hat, 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 hat ihn gehasst. Und selbst als die dann nach jahrelanger Arbeit es soweit geschafft haben, dass er dann I have a dream sagen durfte, selbst zu dem Zeitpunkt war das eher 50-50 in der Gesellschaft. So 50 haben sich gedacht, naja, er hat ja schon einen Punkt mit dem, was er da so sagt. Und 50 haben gesagt, also wir sind ja ohnehin schon bewaffnet, lass den mal erschießen, was dann auch getan, was dann auch geschehen ist. <lacht> Zur selben Zeit hattest du dann ja nicht nur äh, Martin Luther King, sondern du hattest Malcolm X. Und Malcolm X war nicht nur die letzte Generation, sondern der war fucking Klima-RAF. Malcolm X war einfach nochmal um ein vielfaches extremer und radikaler in der, in der, in der Art und Weise seines, seines Inhaltstransports kann man sich gar nicht vorstellen. Und das gilt, für, das gilt jetzt nicht nur für diese beiden Aktivistinnen, sondern für alle. So die, die Aktivistinnen derzeit im Iran werden niedergeprügelt und erschossen. So, immer wenn irgendwas Neues in die Gesellschaft kommt, die Leute sind interessiert am Status Quo. Und das ist auch völlig egal, wo die sind. Die sind immer interessiert, das zu halten, was sie haben. Ähm, und wenn dann irgendwelche privilegierten Menschen kommen... Und da gebe ich dir ja auch recht, du hast ja recht damit, das sind ja, im Schnitt sind das ja doch eher AkademikerInnen-Kinder und und AkademikerInnen, die da äh, sich auf die Straßen kleben und sagen, ey Freunde, ich habe ein Paper gelesen und da steht drin, wir sind gefickt, also bitte hört mir mal zu. Ähm, das, das da, da gebe ich dir vollkommen recht, aber die kriegen jetzt so langsam die Bühne sich zu erklären. Fridays for Future, um ein weiteres Beispiel zu nennen, das vielleicht für viele Zuhörende ein bisschen greifbarer ist. Erinnerst du dich an die ersten Fridays for Future-Proteste? <lacht> Äh, die Schülerproteste, wo die ja. Leute dann gemeckert haben, dass die bitte in die Schüler zurückgehen genau. können. Vollkommen <lacht> trottelig. Ey, aber darum, ich glaube, das wird hier, du ich glaube, das verzerrt noch ein bisschen das Bild. Hier geht es nicht um Menschenrechte. Hier geht es auch nicht um, hier geht es auch nicht um etwas, das äh, greifbar in, in Form von Dis Diskriminierung ist. Hier geht es ja, um einen okay, Protest. Also hier geht es nicht um einen Protest, der sich für, die, für oder gegen die Fehlläufe von einer Regierung, einem System oder etwas, das man was, man was man konkretisieren kann, geht. Sondern es geht um eine Problematik, die für Menschen geistig nicht zu greifen ist. Und damit meine ich, Klimawandel ist eine ist ein passiert in einem Zeitraum effizient, wo es davon geht, wenn wir jetzt, also ich fasse mal so zusammen, wenn wir jetzt alles aufhören würden an ähm, an äh, CO2-Ausstoß, ja. Mensch, menschheitstechnisch, alle, dann würde das erst in 30 Jahren besser werden. Sowas, wir reden von solchen Sachen. Wir reden also von einem Zeitspann, der für viele Menschen das halbe Leben ist. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt alles umstellen würden, zum Jetzt sofort, wenn wir es sofort könnten, was super geil wäre, und warten würden, wann es besser wird, dann wäre das so 30 Jahre. Dann würde man so, nach 30 Jahren wäre dann so der, der Zenit erreicht und dann geht's runter. Und weil das in so insane langen Zeitspannen stattfindet, schafft es, schaffen es normalsterbliche Menschen schon gar nicht, das geistig zu greifen, ja. weil die kaum wissen, was sie nächste Woche essen sollen. In ihrem eigenen Leben. Die Leute, die über die Miete nachdenken und über die, äh, über die Heizkostennachzahlung rechnen gerade, wie, wie wird das mit dem Gas gemacht? Ja. So, Das ist irre. Es ist unvor Diese Zeitrahmen sind unvorstellbar. Und weil diese Zeitrahmen so unvorstellbar sind und weil es hier nicht um Diskriminierung, Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Misogynie oder was auch immer ja, geht, ja. sondern einfach um die, das Fortbestehen der gesamten Menschheit, ist das nun wirklich nicht also lasse ich es, in, kann ich es in meiner in meiner Wahrnehmung schlecht mit diesen eben genannten aktivistischen Bewegungen vergleichen, weil das viel greifbarer ist. Es ging ist. schneller, die Leute zu überzeugen. Da, ja, absolut. Du hast dann irgendwie so es, jemanden, der etwas an die, so wenn 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 Martin Luther King sagt, ey Freunde, wie kann das eigentlich sein, dass ich nur, weil ich Schwarz bin, im Bus äh, nicht mit Weißen fahren darf? oder dass ich getrennt pissen gehen muss, oder dass die Schulen getrennt sind, oder, 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 ja. oder. Dann ist das etwas, wo die Leute die Augen aufmachen können und dann realisieren, ach, guck sofort mal. Sofort sehen, das ist sofort das da. Das ist ja genau. wirklich so. Und das ist beim Klimawandel sehr viel schwerer zu greifen, weil, wie du gesagt hast, die negativen Effekte sind langsam alle zu sehen. Also da müssen wir nicht lange suchen, bis wir die finden. Aber wenn wir jetzt eine Kehrtwende einlegen würden, dann gibt es so viele Faktoren, die für den einfachen Menschen schwer zu fassen sind. Zum Beispiel, was ist denn mit China? oder aber die, Amer aber die Amerikaner, die, sie die ja auch oder in ja. Katar ist das ja Ne und dann warum ja. wir Deutsche und aber ich, ich verstehe das, das ist alles sehr nachvollziehbar, auf der anderen Seite kann ich aber auch jeden Menschen verstehen, der sich denkt, ja all diese Dinge, so verständlich sie sind ändern ja nichts daran, dass wir etwas tun müssen und ich glaube da wird sich in den nächsten Monaten und ich sage das als jemand, der, der da so dagegen ist wie man nur sein kann weil ich absolut gar nichts von Gewalt halte. Überhaupt nichts. Ich halte gar nichts von Gewalt. Ich befürchte, und da und da ist ja dann, da kommt ja dann dieses Klima-RF-Framing von den, von den ähm, Medienschaffenden her. Ganz, mhm, ganz viele SozialwissenschaftlerInnen sagen, dass die Radikalisierung dieser klimaaktivistischen Szene, dass die, dass die ja nicht aufhören wird bei so ein bisschen Kartoffelbrei. Geil. Ne? Ja, Karl, aber in Washington in Washington hat sich im letzten, vor zwei, drei, an, nee Anfang des Jahres glaube ich, in Washington hat sich, äh, hat sich jemand, ein Jugendlicher wegen den Klimaprotesten angezündet. Ja. Oder niemand hat es interessiert. Diese Radikalität, Hashtag der arabische Frühling, der ausgelöst wurde, weil, nen, weil jemand, der einen der seine Waren nicht mehr bezahlen konnte, auf die Straße gegangen ist und einfach, weil das alles nicht mehr gelohnt hat, er konnte nicht mehr leben, hat sich angezündet und ein arabischer Frühling ist ausgelöst worden. Das passiert nicht im Rahmen des Klimawandels. Das kann nicht passieren, weil es hier nicht um, weil es hier nicht um Regime geht. Ich bin geht, da ganz bei dir. Um das, das, aber die Radikalität, die, also diese radikalen Herangehensweisen werden nicht dazu führen, dass sich da irgendwas ändert, weil man glaubt, man kann etwas ansetzen, was bei einer bei, was was bei Fremdenfeindlichkeit funktioniert hat, was bei Frauenfeindlichkeit funktioniert ja, hat, ja, ja. was bei Unterdrückung passiert äh, funktioniert hat. Man glaubt, man kann das anwenden für dieses globale Problem. Aber genau weil es ein globales Problem ist, ist es schwierig, das in so eine das in so einen nationalen Protest zu gießen. Das ist eine Überforderung. Ich weiß, da gibt es wahrscheinlich nicht mal eine gute, da gibt es wahrscheinlich nicht mal eine richtig gute Lösung für. Ja, nee, gibt es nicht. Das Einzige, was man, das Einzige, wovon ich felsenfest überzeugt bin, wirklich felsenfest überzeugt als Demokrat, ist, dass die, dass diese extrem radikalen Herangehensweisen bezüglich der wir machen das jetzt oder wir richten unseren Protest weiter, erpresserähnliche Zustände fast, dass das bei einer Demokratie einfach nicht funktioniert. Dass du kannst, wir, wir reden hier nicht von irgendeinem Regime, was erpresst wird sondern oder äh, b, 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 protestiert. Wir reden hier nicht vom Iran, sondern wir reden hier davon, dass ein hochwirtschaftliches, eigentlich schon in der Welt unheimlich angesehenes Land, wie beispielsweise Deutschland, sich durch das nicht ändern wird. Mhm. Weil das ist ein Protest, der einer Demokratie, also da bin ich sogar dagegen, in der Form, dass die Demokratie sich dadurch erpressen lässt. So funktioniert das nicht. Leider geht es nicht. Das ist ja, das ist und nicht, das ist ja das Absurde. Die, die, ah. die Forderungen der letzten Generation, die, die, die arbeiten ja geschickt. Da sind ja Leute, die schlau sind. Die Forderungen, 9-Euro-Ticket und Tempolimit, haben gesellschaftliche Mehrheiten. Das ist das Absurde. Das ist, das ist ja nicht mal so, dass die jetzt gegen den. So, wenn wir, wenn wir wirklich etwas tun wollen würden. Da gibt es ja diesen diesen SPM-Part. Ne? Also was muss man tun, um etwas um etwas zu ändern vom, äh, vom IPCC-Bericht? Ähm, da sind ja ganz konkrete Maßnahmen für Regierungen und EntscheidungsträgerInnen. Das müsst ihr machen, dann kann es was werden. Wenn nicht, dann nicht. Danach richten die sich ja gar nicht. Die stehen ja jetzt nicht auf der Straße und sagen, verbiete tierische Landwirtschaft was eine Forderung wäre, die absolut umgesetzt werden muss, wenn wir irgendwas machen wollen. Sondern die stehen da und sagen, 9-Euro-Ticket bitte für alle und wir brauchen ein Tempolimit. Und wenn man, wenn man sich die Umfragen in der Bevölkerung anschaut, dann haben die nicht nur Mehrheiten, sondern gigantische Mehrheiten. Es gibt niemanden, der nicht für ein 9-Euro-Ticket ist und es gibt fast niemanden, der nicht für ein Tempolimit ist. Das vergessen immer viele. Diese AutofanatikerInnen, die super laut sind, auf Social Media, die sich das Tempolimit nicht nehmen lassen wollen, die sind in der Minderheit. Das sind die wenigsten. Ähm, und, und noch nicht mal das bekommt man hin. Ich verstehe den Aspekt der Erpressung. Also dieses, man lässt sich dann so ein Stück weit in Geiselhaft nehmen. Ich stelle mir nur in meinen unendlichen Privilegien, die, weil die habe ich ja. Ich gehe ja noch einen Schritt weiter. Ich bin ja noch privilegierter als äh, die Leute der letzten Generation. Ich gehe den Schritt weiter und versuche mir, so ein bisschen vorzustellen, wie werden denn zukünftige Generationen auf das, was gerade passiert, schauen? Also, wie, wie ist das in 50 Jahren? Wie ist das in 50 Jahren, wenn es die Niederlanden nicht mehr gibt? Oder wie ist das in 50 Jahren, wenn Australien nicht mehr bewohnbar ist? Wenn wir über Afrika nicht mehr sprechen, weil da gibt es halt nichts mehr. Oder wenn wir Südamerika, ähm, wenn wir Südamerika einfach nur noch als, ach ja, da stand übrigens auch mal was und da hatten wir auch mal Landwirtschaft. Wie ist das in der Zeit? Und wie schaut man dann auf uns zurück, und wie bewertet man ähm, diese Situation? Und ist das dann so wie bei all den anderen Dingen, die in der Geschichte passiert sind, auf die wir jetzt hinabblicken und uns denken, ja, das ist ja so logisch gewesen, wie hätte man sich dagegen stellen können? Das ist doch dumm. Ja, und dann, mhm. und dann komme ich zu dem Punkt, dass ich mir denke, ja, die Art und Weise kann man kritisieren, die Art und Weise sollte man kritisieren, aber mir fällt kein, mir fällt nichts ein, was man anders machen könnte, weil alles was mir einfallen würde, bereits gemacht wird und ignoriert wird. Die greifen Porsche an und Porsche denkt sich, ja gut, dann machen wir einfach die Heizung aus und das Licht aus und dann war's das. Die greifen Ja, aber das ist doch nur ein Zeichen dafür. Ja. Das ist doch nur ein, das ist doch auch ein Zeichen dafür, dass das also ja, alles andere hat nichts gebracht. ich, ich finde das schade, ich glaube, ich ich habe profitiert von diesen anderen Sachen, weil ich jemand, der ich jemand bin, der im Rahmen dieses anderen, dieser anderen Sachen auch ein bisschen selber sein eigenes Weltbild ja. verändert hat. Im Umgang mit der Konversation, mit den Debatten, mit dem mit der öffentlichen Wahrnehmung so, das ist nichts, was mich nicht beeinflusst hat. Das, warum finde ich es super schade, dass sowas generell so einfach abgetan wird. Ich denke auch, dass es eine Menge Leute gibt, die im Rahmen des vorherigen der Petitionen der, der der Proteste der Demonstrationen, dass das auch was für die gebracht hat. Ich finde es total schade, dass das einfach gesagt wird. Das nämlich, das deutet an, als hätte das überhaupt niemanden erreicht, was nicht stimmt. Nein, nein, nein. Ich persönlich hat es erreicht. Was ich auch schade finde, ist, dass diese, dass das ist, dass das den Eindruck erweckt, wenn man das mal sich mal vor Augen hält, dass das den Eindruck erweckt, als geht es einfach nur darum. Es ist nicht genug. Es ist nicht genug. Ja. Ja, es war okay. Was ist reden wir hier von dem totalen Ökowechsel oder was? Ja, also, ja das müssen ist so, wir ja. Aber ich, ich verstehe. Aber das ist das, das Problem ist in, in der das Problem ist in dieser in der Betrachtung dieser Sachen und das Problem ist in der, in der Wahl der Methodik. Ey, ich wünschte, es würde was bringen. Ey, ich, ich sitze doch auch, auch hier und mache mir Gedanken darüber. Aber ich kann es nicht sehen. Ich, ich sehe nur Nachrichtenagenturen, Medienhäuser, die äh, auf ihre, in ihre Überschriften und die Untertitel schreiben linke Ökoterroristen verursachen Tod von Radfahrern. Oder die schreiben, linke Ökoterroristen greifen, greifen Museum an. Das schreiben die. Mhm. Das schreiben die wirklich. Das ist nicht mal nur Bild. Das schreiben eine Großzahl von Presseagenturen einfach, die sich das gegenseitig zuwerfen und dann übernehmen. So. Und wenn man das weiß und das immer wieder passiert, möchte ich nochmal in Frage stellen, Bruder, Leute, ihr seid so schlau und ihr seid so aufgeweckt und ihr habt so viele schlaue Ideen und die letzte Generation hier, die diese da, ist jetzt Fridays for Future in alle Richtungen, ne? Bitte, bitte überdenkt das, Alter. Ey, überdenkt das einfach, denn ich, ich kann's nicht mehr hören. Wir haben vorher alles versucht und es hat nicht geklappt. Was? Was redet ihr da? Das ist, eine, das ist eine autoritäre Herangehensweise für ein, ein Konzept eines autoritären Staates, was in der Demokratie einfach nicht funktionieren kann. Eine Demokratie kann sich nur durch Mehrheiten verändern. Was willst du machen? Ja, genau das ist ja der Punkt. Ne? Was willst du machen? In den Abgrund lachen. Ne? Und, dann, und dann fällt einem sehr schnell ein: Ja, Demokratie ist das Geilste, was wir haben. DemokratInnen wahrscheinlich nicht. Und dann, und dann kommt man an den Punkt, wo man. Und das ist ja das Absurde. Wir verurteilen uns ja nicht mal selber zum Tode. Deswegen, deswegen ist das ja nochmal so eine so eine ganz andere Ebene von Scheiße. Die Zahlen der Protestierenden bei Fridays for Future gehen runter. Ähm, die, 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 es wird schon gar nicht mehr darüber berichtet. So, Ich glaube, am 20.09. waren über eine Million auf der Straße, was auch weniger waren als in den Vorjahren. Die Leute haben immer so ein bisschen das Gefühl, dass nichts passiert, weil nichts passiert. Fridays for Future existiert immer noch, es wird noch nicht mehr darüber berichtet. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, das war absurd, der, der kam aus Wuppertal und der sagte, ey, ich finde das mit der letzten Generation total scheiße und dann habe ich ihn gefragt, okay, jetzt rein aus Interesse, warst du denn schon mal bei irgendeiner wirklich so, so brutal friedlichen Friede, Freude, Eierkuchen Veranstaltung und hast da protestiert? Nee, war ich nicht, aber ich würde, wenn es sowas bei mir geben würde. Und dann, und dann ist es so, also, Alter, Fridays for Future hat in jeder, in jeder Stadt eine Ortsgruppe überall und auch in Wuppertal. Und er so, also, ja, nee, war, habe ich nichts von mitbekommen. Und dann guckst du kurz, googelst 30 Sekunden und, und stellst fest, ey, die waren vorgestern das letzte Mal auf der Straße in Wuppertal, bei dir vor der Haustür. Ja, habe ich nicht mitbekommen. Das ist das Ding, die kriegen das nicht mit. Und jetzt ist die große Frage, wie kriegt man Menschen dazu, das mitzubekommen? Ist es jetzt durch den Weg, dass man sich weiter Zeit lässt und es eben so probiert und dann sieht man, okay, die TeilnehmerInnenzahlen gehen runter und die Presse berichtet nicht mehr darüber und äh, ja, bei Lanz wird jetzt auch nicht mehr darüber gesprochen und Maischberger hat das Wort Klima seit vier Wochen nicht mehr in den Mund genommen. Was machen wir denn? Also wie kriegen wir denn die Aufmerksamkeit? Und da kommen dann so Menschen wie die, letzte wie die von der letzten Generation ins Spiel, die dann sagen, ey, pass mal auf, es wird einfach ein bisschen zu viel ignoriert und wir wissen, dass das scheiße ist und wir wissen, dass wir hier gehasst werden und wir wissen, dass das keine gute Aufmerksamkeit ist. Aber jetzt müssen wir es irgendwie verwerten, wenn wir dann bei Maischberger sitzen. Und da hoffe ich einfach darauf. Ich habe das bei Lanz gesehen, als die 20-Jährige da gewesen ist und ich dachte mir nur so, ey, mit, mit 20, ey, ich wünsche, ich, ich habe wirklich Mitleid mit dir und großen Respekt, dass du so viel Verantwortung trägst mit 20 Jahren sich da bei Lanz von so, von so drei reichen Wichsern belehren zu lassen, ähm, dass, du ja, dass man ja die Kunst auch retten könnte und dass der Mensch anpassungsfähig sei und, und, und. So wirklich wissenschaftlich. Lanz, hast du das gesehen bei Lanz? Nee. Lanz hat der gesagt, pass auf. Ich versuche Lanz zu vermeiden. Ja, Alter, ist auch wirklich gut fürs, fürs eigene Gewissen. Ey. <lacht> der Lanz hat ihr gesagt, woher wissen sie das? nachdem sie den IPCC-Bericht rezitiert hat. Und sie woher wissen sie das? Und dann hat sie ganz ruhig und, und sachlich geantwortet, durch die Wissenschaft, sie sagt uns das. IPCC, da und da ist das zu finden. Und dann hat Lanz kurz dumm geguckt und hat gesagt, aber woher weiß denn die Wissenschaft das? Und dann hast du gesehen, wie bei der einfach alles aus dem Gesicht fällt. Weil es ist so absurd. Ey, ich kann das voll nachvollziehen. Ich kann viele Dinge... Nachvollziehen, aber ich kann nicht nachvollziehen, wie, wie man das so, so, so breitflächig ignorieren kann. Wie, ja. wie, how is that possible? Und wie kann, ja, und, das ist, und, und es ist ja auch, es hat ja auch nichts mit Demokratie zu tun oder mit, mit, du sagst es ja, das ist ja dann, das ist ja demokratiefeindlich und das ist ja totalitär und so. Totalitär ist es, wenn, wenn du, wenn du medial gegen eine Gruppe von Menschen hetzt und das noch nicht mal, noch nicht mal mit dem inhaltlichen Fundament sondern einfach so, weil es gerade ankommt. Und das macht Springer nicht zum ersten Mal. Axel Springer hat schon immer progressive Bewegungen genommen, in den Schmutz gezogen und versucht, eine Gesellschaft dagegen aufzuhetzen. Schon immer. Das ist das, ist das was die Bildzeitung macht. Und es funktioniert. Da müsste man mal was machen. Ich, ich, Also wir werden wahrscheinlich noch öfter mal über dieses Thema sprechen, ja. einfach weil es so viel... Ähm, weil, weil es so viele ähm, weil es da so viele Möglichkeiten gibt und auch so viele Eindrücke und ich denke ich, ich würde mir einfach wünschen, ich, ich glaube es ist auch gut, dass wir darüber reden, ich will aber ganz am Ende nochmal sagen du und ich sind hier nicht die du und ich sind hier nicht die angesprochene Zielgruppe, die mit dem V8 durch die Gegend ballern hm. und äh, ihren Diesel, ihren Diesel nochmal abbrennen oder so einen Scheiß oder eine Mülltonne anballern oder so irgendwie, weißt du, also oder ihren, ihr sich zumindest dieser Problematik nicht bewusst wehren. Sagen wir mal so. Ja? Ich weiß, dass ich noch ein Vorbrenner war, aber so ein Ding ist das. Ja, ja. <lacht> so deswegen, deswegen dieser Problematik nicht bewusst werden. Und ich würde mir einfach wünschen, dass, das, dass, 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 diese, dass, dass diese Frustration, die sich in diesem Protest an dieser Art des Protestes widerspiegelt, sich vielleicht noch mal neu kanalisiert, um noch mal zu überdenken, ob man das nicht noch mal anders schafft weil ich von den vorherigen Aktionen eigentlich wahrscheinlich wirklich am meisten mitprofitiert habe und nicht von den jetzigen. Ja, also ähm, ich, denke, ich denke, die, die, die Best-Practice-Lösung, die, die jetzt geschehen könnte, wäre, dass man die mediale Aufmerksamkeit, die man jetzt bekommt, nutzt, um aufzuklären. Das macht man, das macht man auch sehr gut, dass man versucht, da Sachlichkeit reinzubringen, dass man die Argumente ruhig vorträgt, das Ganze auf einer großen medialen Bühne tut. Das dann aber auch von der Regierung eingelenkt werden muss, dass man da entgegenkommt und zwar nicht der letzten Generation, sondern den Forderungen vom IPCC-Bericht, ja, dass man, hm. dass man zumindest erkennbar eine Wende einleitet und nicht sagt, ja gut, also das ist schon alles möglich, aber dafür will ich dass Atomkraftwerke weiterlaufen. Ne? Grüße gehen raus an Christian Lindner. Das ist ja jetzt nicht, das ist ja kein, kein Handel. Ne? Das ist ja nicht, ist ja, wir sind ja nicht auf dem Markt. Mit dem Klima kann man nicht verhandeln. Und dass, dann, und dass man dann die, diese, diese radikale Reform des Protestes wieder einstellt und versucht über den Fridays for Future Weg erneut zu mobilisieren. Ja, Scientist Rebellion, Fridays for Future, Scientists for Future. Uh, all das sind, sind, sind stabile linke Protestaktionen, die das Ganze in, also schon radikal machen, aber angemeldet und nicht plötzlich und nicht, und nicht so überrumpelnd. Weil ich gebe dir recht, wenn man, ich, ich gebe dir recht und ich gebe dir wieder nicht recht, weil auf der einen Seite sind Straßenblockaden scheiße, und das, und das betrifft auch oftmals das trifft oftmals die falschen und ob die jetzt daran schuld gewesen sind dass da eine Frau gestorben ist oder nicht spielt für mich bei der bewertung keine rolle weil es in der theorie Aber sie sind nicht möglich schuld wäre. gewesen für mich also sie sind nicht schuld gewesen das spielt schon eine rolle ja 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 und nein weil es ist ja absolut möglich dass sie eine mitschuld an sowas tragen das ist ja die reine theorie die existiert ja wenn man sowas macht dann muss einem klar sein das kann konsequenzen haben ja, und dann, und dann würde man dann wieder Leben gegeneinander aufwiegen und das finde ich schwierig. Aber wie gesagt, bei den Aktionen gegen Plexiglasscheiben vom Monet, das ist so etwas, ah, harmloser geht es ja nicht. So, ein scheiß, so eine scheiß Plexiglasscheibe mit Tomatensuppe beschmieren, da sollten die Leute eigentlich drüber lachen und sagen, ja jetzt lass denen mal zuhören, was macht ihr denn da? So für die Leute, die sich darüber aufregen, dass da Kunst nicht zerstört werden sollte, dass, die haben noch nie was von Monet gehört. Na? Natürlich nicht. Deren Kunst besteht darin, in, in ihren Lebensabschnittsgefährten zu rufen, wenn sie mal wieder eine richtig große Wurst in ihre Keramik rein gedrückt haben. Ja. Und zu sagen, guck mal, wie krass das aussieht. Oder fucking Panini-Sammelhefte von der WM in Katar, das ist so deren Kunst. Und ja Oder diese Raucherbildchen von den Zigarettenpackungen <lacht> zu sammeln und zu tauschen. <lacht> Ja, ja, das ist, äh, das ist richtig. Und selbst da funktioniert es nicht. Also, ich, ich I don't know. Wir werden das sehen. Das ist eine sehr das ist eine sehr spannende, aufgewühlte Zeit. Und das Schöne für euch ist, dass wir sie gemeinsam durchleben müssen. Ich sage ja bewusst müssen. Und dass das, wie gesagt, nicht das letzte Mal ist, dass wir über das Thema sprechen. Wir sind im, in der Mitte des Novembers angekommen. Das heißt, gar nicht mehr so lange, bis wir in die komplette oh Podcast-Eskalation eintreten. Ähm, ich selber... Muss jetzt äh, muss jetzt eine Abgabe machen, weil ich kann, <lacht> ich sag dir das gleich nach der Aufnahme, mit wem ich gleich spreche und du wirst dich kaputt lachen. Ähm, oh Gott. Äh, ich hab's vergessen, dir davor zu sagen, aber ich werde es ich gleich danach sagen. Ähm, ich danke für die Zeit und ähm, ich hoffe, dass wir irgendwie noch einen Weg finden, wie wir das mit der mit der Rettung der Menschheit hinbekommen. Ja. Ich danke dir auch und ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.